0: Es ist 9 Uhr Lokalzeit. Heute ist der 10. Jänner 2021 und ihr hört den Wienrundspruch. Und zwar die 146. Ausgabe des Teams OI1SKC Karin, OI1RSA Roland und OI1ADS Andreas. Von Anfang an gerechnet ist es der 684. Wienrundspruch. Es ist der erste Wienrundspruch im Jahr 2021 und ja, wir hoffen alle, dass dieses Jahr besser wird wie 2020, Corona-bedingt. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer und wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Die Meldungen wurden wie immer von mir, Karin, oe 1 skc zusammengestellt, Roland, oe 1 rsa ist für Schnitt, Ton und den Stream verantwortlich, Andreas, oe 1 ads für die Musik. Wir danken auch heute allen WILES und OMs, die an der Übertragung über verschiedene Frequenzen mithelfen oder den Bestätigungsverkehr übernehmen. Und das sind über 145,550 MHz Roman, OE1 Romeo Mike Serra, über das Relais Kalenberg Roland, OE1 Romeo Serra Alpha, über das Relais Axelberg Fritz, OE1 Foxtrot Whisky Uniform, Hans, OE1, Juliet, Echo Whisky, über das Relais Hochwechsel, über das Relais Nebelstein, Martin, OE3, Echo, Mike, Charlie, über das Relais Wienerberg auf 1298,250 MHz, Gerhard, OE1, Golf, X3, Kilo, über das 13 cm Relais am Wienerberg auf 2401,900 MHz, Fritz, OE1, Foxtrot, Foxtrot, Serra, über das Relais OE5, X3, Oskar Lima, Linz Breitenstein, Andreas, OE5, Papa Oscar November. Die Übertragung über Echolink übernehme ich, Karin, o 1 SKT. Die Übertragung in DMR, Reflektor 4189, erfolgt durch Christian, OE3, Charlie Gwiebeck, Bravo. Auf Hemnet wie gewohnt... Über Mambel Gregor OE1 Serra Golf Whisky. durch Roland OE1 Romeo Serra Alpha über den Wiener Hemnet Livestream auf bulletin.oe1.ampr.at und durch Andreas OE5pon über den Hemnet Livestream web.oe5xol.ampr.at. Werner OE6 Serra Golf Kilo überträgt über den Satelliten Quebec 0100 über Breitbandtransponder auf 10,493 GHz. Und ihr hört uns natürlich auch über den Livestream. Und nun zu den Meldungen aus OE1 Landesverband Wien. Online-Bastelabend. Kurzwellen Morgenrunde. Kahlenbergrunde täglich auf OE1 x Uniform Uniform Virtuelle Clubabende 12. Jänner Wiener Notfunkgrundspruch 21. Jänner Amateurfunk Winterkurs 2021 Technikgeschichte Maria Zellerbahn SOTA Summit Sandier Und diesmal neu die Funkpaketpost Bastelabend im Landesverband Wien online. Im Laufe des Jänner 2021 haben wir, der LV1, einen Online-Bastelabend geplant. Wir werden eine zusammenklappbare Fensterquart nach DC4FS bauen. Die Antenne wurde bereits mehrfach im LV1 gebaut, jedes Mal mit großem Erfolg. Gerade für Newcomer ist eine 2,70 Meter Antenne oft wichtig. Neu ist, dass wir mangels Möglichkeit uns zu treffen, den Zusammenbau durch eine Zoom-Sitzung vermitteln werden. Wir werden die vorbereiteten Teile an interessierte WLS und OMs verschicken und am Bastelabend gemeinsam zusammenbauen. Ziel ist, dass man nicht mehr als einen Schraubenzieher und eine Zange benötigt. Die Teile sind soweit nötig, vorgeschnitten und gebohrt. Der Bastelabend ist für alle österreichischen Funkamateurinnen und Funkamateure offen. LV1-Mitglieder erhalten eine kleine Förderung auf den Bauteilpreis, wenn der Mitgliedsbeitrag bereits 2020 bezahlt wurde. Interesse? Dann bitte ein kurzes E-Mail an den Landesverband Wien unter office office.oe1-oevsv.at Ihr werdet dann auf dem Laufenden gehalten. 73.de Reinhard OE1 Romeo Hotel Charlie Ja, diese Antenne habe ich auch schon gebaut, 2012. Damals ist der Kurs geleitet worden von Robert, oe 1 Tango, Tango, Alpha. Lange, lange ist es her. LV1, Kurzwellen, Morgenrunde. Seit Anfang Dezember 2020 läuft bereits jeden Mittwoch eine Morgenrunde auf dem 80-Meter-Band. Wir treffen einander... Jeden Mittwoch ab 8 Uhr Lokalzeit auf der Frequenz 3.656 kHz plus minus QRM. Diese Kurzwellenmorgenrunde soll den Newcomern im Club die Möglichkeit bieten, ihre Stationen in stressfreier Testumgebung aufzubauen bzw. zu optimieren. Schon öfter wurde der Clubabend am Donnerstag dazu benutzt, die Erfahrungen auszutauschen, denn dort treffen auch immer wieder erfahrene Clubmitglieder dazu, um praktische Hinweise und Tipps zu den verschiedensten Fachthemen zu geben. Damit auch Clubmitglieder mitmachen können, welche uns nur empfangen können, beziehungsweise über einen Web-SDR zuhören, hat der LV Wien auch eine Telegram-Gruppe eingerichtet. Wer in der Telegram-Gruppe mitmachen möchte, schreibt ein E-Mail an das Sekretariat des LV1, officeoe at 1 oevsvat und bekommt einen Einladungslink zugesendet. 73.de, Kurt OI1, Kilo Bravo, Charlie, Landesleiter, Stellvertreter, Landesverband Wien. Runde. Täglich um 20 Uhr Lokalzeit findet eine Funkrunde des LV1 am Kallenbergallee statt. Unter anderem Neuigkeiten zu den Veranstaltungen im LV1, ÖVSV, oder Infos zu Covid-19, die Rundenleitung wird wechselnd besetzt. KB Delhi, also Kallenberg, täglich. lv 1 club online, um die Zeit der virusbelasteten Tage zu überwinden, wurden und werden Nämlich dann wieder ab 14. Jänner 2021 virtuelle Clubabende über Zoom Meeting eingerichtet. Immer donnerstags ab 19 Uhr Lokalzeit. Alle Infos bei Kurt, OE1 Kilo Bravo Charlie, sein E-Mail oe1kbdc.oevsv.at Wiener Not von Grundspruch auch im neuen Jahr gibt es wieder jeden zweiten Dienstag im Monat um 20 Uhr Lokalzeit den Wiener Notfunkrundspruch. Das nächste Mal also am 12. Jänner 2021. Eine Neuerung gibt es aber trotzdem. Wir haben weitere Frequenzen in unserem Sendeplan aufgenommen und ihr könnt uns jetzt auf folgenden QRGs hören. Wie gewohnt auf dem Relais Kallenberg OI1 x Uniform Uniform Ausgabe 401 38,950 MHz, Subaudioton 162,2 Hz, weiters auf der 2 Meter Notruffrequenz 145,5 MHz, auf dem 23 cm Reli Wienerberg OI1 x Charlie Alpha, Ausgabe 1298,25 MHz, sowie ab heuer neu im 10 Meter Band, auf 29 150 kHz FM und auf der 80 Meter Notfunkfrequenz 3643 kHz plus minus QRM im unteren Seitenband. Wichtig ist uns beim Bestätigungsverkehr diesmal ganz besonders die Reichweite der neuen QRGs im 10 Meter und im 80 Meter Band. Da bitten wir euch notfalls auch um eine Bestätigung per E-Mail. Für Fragen, Anregungen und auch für Bestätigungen könnt ihr das Wiener Notfunkteam jetzt auch auf einer neuen Adresse erreichen. Und zwar auf notfunk oe 1 Wenn ihr uns auf der Adresse ein Mail sendet, bekommt ihr auch eine Einladung dieser Mailingliste beizutreten. Die Mailingliste soll damit nicht nur als Kommunikationsorgan des Notfunkteams, sondern auch als Plattform aller dienen, die am Notfunk in Wien interessiert sind. Für das Wiener Notfunkteam mit Vary 73, Martin, OE1, Mike-Victor-Alpha, Notfunkreferent des LV1 im ÖVSV. Hier hört den
1: Wien-Rundspruch.
0: Zusammengestellt und gesprochen von Karin Oi1 SKC. Das Technikteam besteht aus Andreas oe 1 ADS und Roland Oi1 RSA. Landesverband Wien Amateurfunkkurs Winter-Frühjahr 2021. Am 21. Jänner um 19 Uhr Lokalzeit starten wir mit einem Kick-Off den ersten Kurs im neuen Jahr. Der Kurs wird von Februar bis März 2021 dauern und wieder wie bereits die Kurse 2020 als Online-Kurs angeboten. Die Prüfung wird frühestens Mitte März 2021 stattfinden, sodass genügend Zeit für die Ausbildung vorhanden ist. Interessierte Teilnehmerinnen und und Teilnehmer melden sich beim Kursleister Ingenieur Kurt Baumann, OI1 KBC, an. Als Startvorbereitung zum LV1 AFU Winterkurs treffen wir einander in einem virtuellen Meeting. Zusätzlich zur Besprechung des Kursablaufs werden die notwendigen Formulare zur Anmeldung im LV1 Amateurfunkclub und bei der Behörde zur Prüfung besprochen. Der Link wird via lv 1 club mailingliste und an all jene, welche sich zu einem Kurs angemeldet haben, rechtzeitig versendet. Nähere Informationen und Fragen an den Kursleiter Ingenieur Kurt Baumann mittels E-Mail oe1kbc.oevsv.at oder per Telefon 0699 1200 3520. Und nun wieder zur Technikgeschichte. Ein Beitrag von Oscar OE1 Oscar Whisky Alpha. Vor 110 Jahren wurde die Maria Zellerbahn elektrifiziert. Durch Täler und Berge. Die Maria ist eine der spektakulärsten und interessantesten Alpenbahnen in Österreich. Sie verbindet mit einer Spurweite von 760 mm die niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten mit dem steirischen Wallfahrtsort Mariazell. 1907 beschloss der Landtag des damaligen Erzherzogtums Österreich unter der Enns, ein Kraftwerk in Wienerbruck an der Erlauf zu bauen. 1911 wurde die Anlage fertiggestellt. Dabei wurden nicht nur die Bahn selbst mit Strom beliefert, sondern auch die entlang der Bahnlinie liegenden Ortschaften. Das Kraftwerk wird heute von der Energieversorgung Niederösterreich, EVN, in Betrieb gehalten. Die Strecke verläuft vom Hauptbahnhof St. Pölten auf den ersten Kilometer durch landwirtschaftlich genutztes Hügelland und wechselt südlich von St. Pölten vom Treisental in das Pilachtal. Obergrafendorf hat den größten Bahnhof an der Strecke. Im Heizhaus des Bahnhofs wird eine historische Dampflok in betriebsbereiten Zustand gehalten und bei Nostalgiefahrten eingesetzt. Durch das Pilachtal geht es nach Kirchberg an der Pilacht. Dort befindet sich das Modellbaumuseum Maria Zellerbahn. Diese Anlage zeigt auf 70 Quadratmeter den interessantesten Abschnitt der Bergstrecke. Besucher und Besucherinnen können dort nach Anmeldung insgesamt acht Zugskarnituren selbst bedienen. Nach dem Weißenbergtunnel verlässt die Bahn das Bielachtal und folgt dem Tal des Nattersbaches bis zum Bahnhof Lauberbachmühle. Dort gewinnt die Bahn an Höhe, erreicht mit 890 Meter Seehöhe im Gösing-Tunnel den höchsten Punkt der Strecke und wechselt nun ins Erlauftal. Der Bahnhof Gösing bietet den Fahrgästen erstmals einen Blick auf den 1893 Meter hohen Ötscher. Nun passiert die Bahn in leichtem Gefälle den Saugrabenviadukt er und erreicht Annaberg. Danach kommt der Lassingstausee, der das Kraftwerk Wiener josefsberg speist. Anschließend wendet sich die Bahn der Erlauf zu, wo man zwischen den Tunnels immer wieder die zergüftete Schlucht des Wasserlaufs sehen kann. Beim Erlaufsee verlässt die Bahn Niederösterreich und erreicht bald danach den Wallfahrtsort Mariazell in der Steiermark. SOTA Summit an der Strecke der Mariazellerbahn, ein Beitrag von mir, Karin 1 SKT. Als ich den Beitrag von Oskar erhalten habe, sind mir sofort der Ötscher und die Gemeindealpe eingefallen. Zwei sota die mit der Mariazellerbahn sehr gut zu erreichen sind. Da die Wanderung auf den Ötscher nicht gerade kurz ist, muss sie entsprechend geplant werden. Die Gemeindealpe hier dagegen ist bei Lift erreichbar, also der Gipfel. In Corona-Zeiten muss man sich dann natürlich ebenfalls vorab informieren, ob dieser Lift überhaupt in Betrieb ist. Ich dachte mir, ich recherchiere mal die SOTA Summits, die an der Strecke der Mariazellerbahn liegen und daher ohne Auto erreichbar sind. Ein paar werden es schon sein. Ein paar ist allerdings etwas untertrieben. Ich habe 24 Summits gefunden, beginnend mit NO 121 Brandmäuer bei der Station Steinklamm mit ST 573 die Bürgeralpe bei Maria Zell. Wie gesagt, bei manchen dauert die Wanderung dorthin etwas länger. Auch die zu bewältigenden Höhenmeter sind ganz unterschiedlich. Kombination mit dem Fahrrad ist natürlich möglich. Es gibt Summits aller Punkteklassen von 1 bis 6 und natürlich den Ötscher mit 9 Punkten. Es gibt sogar Summits, die noch nie aktiviert wurden. Also man könnte dort die Erstaktiviererin sein. Die sota beginnen bei der Station Steinklamm. Am interessantesten ist die Strecke zwischen Buchenstuben und Mariazell. So ist der Ötzer natürlich von mehreren Stationen aus erwanderbar, zum Beispiel Wienerbruck Und auch der kleine Ötzer mit sechs Punkten ist nicht zu verachten. Die Gemeindealpe NO 018, ebenfalls sechs Punkte, von der Station Mitterbach und die Bürgeralpe ST 265, nur vier Punkte von Maria Zell aus, sind wohl aufgrund der vorhandenen Lifte die konditionsmäßig am einfachsten erreichbaren. Ja, so viele SOTA-Summits an der Maria da könnte man fast ein Diplom kreieren. Ich werde das mal bei den zuständigen SOTA-Regionalmanagern OE3, OE6 vorschlagen. Vielleicht habe ich ja euer Interesse geweckt. Jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß und Erfolg beim SOTA-Summits aktivieren oder chasern, welche Summits auch immer. Nochmal SOTA, Änderungen in der Gipfelliste. Die unterschiedlichen Gebirgsformationen in OE und die steigende Genauigkeit der Evaluierungstools bringen es mit sich, dass immer wieder Korrekturen in der Gipfelliste der österreichischen SOTA-Assoziationen notwendig sind. Dieses Mal hat Martin, OE5, Romeo Echo Oscar, auf seinen Erkundungstouren mehrere Gipfel in Oberösterreich und der Steiermark entdeckt, die die Kriterien für die Listung erfüllen. Im Gegenzug dazu wurden auch ein paar Gipfel entdeckt, die aufgrund fehlender Voraussetzungen gelöscht werden müssen. Neue Gipfel sind Oberösterreich 446, Ramreitkogel, Salzburg 458, Saukerfunktel, Steiermark 591, Kleines Scharek, Steiermark 592, Kleiner Grießstein, Steiermark 593, Sumpereck und Vorarlberg 535, die Spitze. Gestrichen wurde Oberösterreich 185, Salzburg 109, Salzburg 170. Der wurde eben ersetzt durch Salzburg 458. Und Steiermark 016 ist leider auch gestrichen worden. Das letztgültige Handbuch der SOTA-OE-Assoziation kann unter dem Link summits.sota.org.uk slash assoziation Slash OE heruntergeladen werden. Es gibt sowohl eine englische als auch eine deutsche Version. 73 Silvia, OE5, Yankee, Yankee, November, SOTA, Assoziationsmanagerin, Österreich. Ja, dann habe ich noch einen SOTA-Beitrag aus OE1. Arnold berichtet von einer sehr zeitigen SOTA-Aktivierung. Gleich am 1. Jänner gab es frühmorgens, zumindest für jene, die Silvester ein bisschen gefeiert haben, eine überaus auffällig viel beachtete sota im Großraum Wien. Der Hermannskogel ist nach der Reform der einzige Berg auf Wiener Gebiet, nicht der einzige Berg, aber der einzige SOTA-Summit, der einen nur einen soterpunkt hergibt. Bergfechse bezeichnen das Ding als Hügel. Erst ab 1000 Meter ist für Sie die Bezeichnung berg erlaubt. OE1, Whisky Echo Delta, reiste per Öffis und langem Fußmarsch an. In Covid-19-Beschränkungszeit ist das auch schon ein bisschen eine Herausforderung. Gerhard arbeitete auf 6 Meter, 2 Meter, 70 Zentimeter und 23 Zentimeter alle QSOs in CW. Er hat dafür einen großen Berg ans Spielzeugausrüstung im Öffibus hinfahren und danach hinauftragen müssen. Ich, OE1 India Alpha Hotel, habe vom Parkplatz des Kriestiagod Wirt aus dem Berg erklommen. Das Wetter war überhaupt nicht einladend, viele Pflanzen und der Weg waren zugefroren. Eine durchaus romantische Wanderung. Wer Bilder schauen möchte, die gibt es auf meiner Homepage bei den Veranstaltungsberichten OE1iAH.at Ich habe auf 2 Meter in FM 15 Stationen arbeiten können, viel Aufsehen erregten die vier CW QSOs gegen Ende meines Aufenthalts. Die QSOs waren durchaus gestammelt, etwas unsauber und nur mit einigem an Rücksicht von meinen QSO-Partnern durchführbar. Formal aber vollständig. Das Beachtenswerte an der Sache, ich habe erst im Oktober angefangen, CW zu lernen. Die QSOs waren kontestartig. Inhalt wie Rufzeichen, Rapport und TU sind gut gegangen. Mehr braucht es ja nicht. Auslöser für die Aktion war OE3 Victor Bravo Uniform, Martin, mein CW-Instruktor, der mich am Kursabend vor Silvester herausgefordert und gedrängt hat. OE1 WED hat mir auch sehr dabei geholfen. Bei Verständnisschwierigkeiten hat er wie im Theater souffliert, klar, die Mühlen des Lernens gehen jetzt erst wirklich los. Dennoch, nach der doch kurzen Zeit geht schon ein bisschen was. Hat allen Spaß gemacht. Ihr hört den
1: Wienrundspruch.
0: Zusammengestellt und gesprochen von Karin OI1 SKC. Das Technikteam besteht aus Andreas OI1 ADS und Roland OI1 RSA. Es haben mich noch zwei Meldungen aus dem Landesverband Wien erreicht. Die QSL-Wand im Landesverband Wien. Egal ob SOTA-Summit-Aktivierungen oder Kurzwellen-QSOs, es werden QSL-Karten geschrieben und versandt, und zwar nicht zu wenige. Die QSL-Kartenwand im LV1-Club-Lokal wurde am 6. Jänner von OI1-KBC und OI1-IAH abermals überarbeitet. Viele Fächer waren übervoll. Da wurde ein Teil der Karten auf den Tisch davor ausgelagert. Bitte die High Frequency Calls auch am Tisch nachschauen. Vom Lizenzierungsdurchgang im Herbst waren verspätet, Rufzeichen gemeldet worden, die sind nachgetragen worden. Nun sollten alle LV1-Mitglieder ein beschriftetes Fachradl haben. Zur Nachkontrolle, ob ein QSL-Fach vorhanden ist und um den Befüllungsstatus nachzusehen, versuchen wir etwas Neues auf der Homepage von oe 1 ih findet ihr mehrere Fotos der QSL-Kartenwand, Stand Mittwoch, 6. Jänner. Alle Fächer sind abgebildet. Der Link hmm, OE1-QSL-Wand.OE1IHH.at Wobei auf der Homepage ist, äh, bei den News findet ihr diesen Link. Bitte die Karten der besonders vollen Fächer bald beheben. Das erleichtert uns die Sache sehr. Die Bilder erlauben auch ein Voraussuchen der aktualisierten Position. Die hat sich natürlich teilweise verändert, weil viele neue Mitglieder. Die Karten sind nach dem Suffix sortiert. Wir hoffen, da keine allzu groben Schnitte eingebaut zu haben. Wer Fehler findet, bitte um Info. wir Wir reparieren das as soon as possible. Arnold, OE1IAH, schreibt, die Umsortiererei hat vier Stunden gedauert. Da könnte schon was passiert sein. Das club ist wegen Covid-19-Schutzmaßnahmen wie mehrfach kommuniziert für Veranstaltungen geschlossen. Regelmäßig sind aber YLs und Om's anwesend. Dann besteht die Möglichkeit, unter Einhaltung der ohnehin bekannten Schutzmaßnahmen die Karten zu beheben. Infos darüber beim Vorstand erfragen. Bei Bedarf bitte OE1 IAH kontaktieren, um einen Abholtermin zu vereinbaren. Zum Beispiel per E-Mail oe1indiaalphahotel.oevsv.at Mitgliederversammlung Der Vorstand hat beschlossen, die Mitgliederversammlung im Februar virtuell via Videokonferenz abzuhalten. Diese findet am 20. Februar 2021 ab 10 Uhr statt. Der Link für die Videokonferenz zum Mitmachen wird rechtzeitig zugesendet. Der Stichtag für die Abgabe von Anträgen wurde verlängert und zwar bis vier Wochen vor der Sitzung, das ist der 23. Jänner, 23.30 Uhr, bis dahin spätestens müssen die Anträge einlangen. Die Übermittlung kann per Post an den Landesverband Wien, Eisvogelgasse 4-1360 Wien bzw. per E-Mail an office.oe1-oevsv.at erfolgen. Die Anträge und der Bericht der Kassenprüfer werden rechtzeitig in den gesperrten Mitgliederbereich gelegt, um jedem Mitglied das Mitlesen zu ermöglichen. Wir hoffen, damit das Vereinsleben auch in diesen schwierigen Zeiten nicht nur auf den QRG zu leben, Fragen an den Vorstand bitte via officeoe 1 für den Vorstand des Landesverbandes Wien 73.de, kurz oe 1 kilo bravo charlie Ich gebe das Mikrofon jetzt Roland, OI1 Romeo Serra Alpha. Er hat einen Beitrag gestaltet. Die
2: Funkpaketpost. Nur weil das neue Jahr mit einem Lockdown beginnt, heißt das noch lange nicht, dass auch die Vorsätze davon betroffen sind. Ich habe vor, in dieser neuen Rubrik mehr oder weniger regelmäßig etwas zum Thema Packet Radio bzw. was daraus geworden ist zu erzählen. Es soll aber grundsätzlich auch Platz sein für andere digitale Übertragungsarten. Genau genommen müsste ich ja mit dem Protokoll AX25 anfangen, das seine Ursprünge in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts hat und damit dem weltwerten Bekanntwerden des Internets vorangeht. Begriffe wie TNC, Terminal Node Controller, der Kiss Mode, Keep it simple stupid und Mailbox-Programme sind damit verbunden. Ich werde aber heute nicht damit beginnen. Dazu erzähle ich eventuell später etwas. Vielleicht will ja aber auch jemand von euch, der damals aktiv dabei war, uns etwas dazu erzählen. Schickt mir einfach eure Audiodatei oder eine Mail, ich werde sie gerne abspielen bzw. vorlesen. Klassisches Packet Radio ist ja leider ein wenig aus der Mode gekommen, wie ich finde, durchaus zu Unrecht. Von AX25 führt ein direkter Weg zu APRS, dem Automatic Position Reporting System, wie es noch im Originaldokument heißt. Auf der APRS.org Website wird es aber weit zutreffender als Automatic Packet Reporting System bezeichnet. Was nämlich vielen nicht bewusst ist, APRS bietet nämlich nicht nur eine Einwegverbindung, also die Aussendung einer Positionsnachricht oder ähnlicher Statusinformationen in ein Netzwerk hinein, sondern auch den Empfang von beliebigen Nachrichten. Aber auch das heben wir für später auf. Worüber ich heute sprechen will, ist das 44er-Netz. Im Jahr 1981 hat Brian Cantor mit dem Rufzeichen Whisky Bravo 6 Charlie Yankee Tango ein sogenanntes Klasse A Netzwerk für den Amateurfunk reklamiert. Brian ist leider vor kurzem im November 2019 verstorben. Ein Klasse-A-Netz hat 16.777.214 Adressen aus dem für das Internet zur Verfügung stehenden Adressraum für die Verwendung im Amateurfunk. Das sind also ca. 0,4% des gesamten Internets. Damit soll wissenschaftliche Forschung betrieben werden, sowie mit digitaler Kommunikation über Funk experimentiert werden. Alles mit dem Ziel, den Stand der Technik der Amateurfunkvernetzung voranzutreiben und Funkamateure in diesen Techniken auszubilden. 1981 war das Internet noch klein und es war relativ einfach, diesen aus damaliger Sicht bescheidenen, aber aus heutiger Sicht großen Adressraum zu erhalten. Das rasante Wachstum des Internets hat dazu geführt, dass freie Adressen im gesamten Adressraum, der ca. eine Milliarde Adressen umfasst, relativ begehrt wurden. Wenn man den heute geltenden ungefähren Preis von mehr als 20 Dollar pro IP-Adresse zugrunde legt, könnt ihr sehen, welchen Gegenwert dieser Adressraum, der den Funkamateuren überlassen wurde, heute darstellt. Aber eigentlich ist das ja für uns Funkamateurinnen nichts Ungewöhnliches. Wir kennen das von unseren Bändern, die auch dauernd der Begehrlichkeit von Funkdienstanbietern ausgesetzt sind und deshalb einen recht ansehnlichen Wert darstellen. Nun ja, Anders als die Frequenzbänder für die Funkausbreitung ist der Adressraum im Internet im Prinzip fast beliebig vergrößerbar. Und es gibt in der Tat schon seit einiger Zeit ein Internetprotokoll, in dem das Quadrat der Anzahl der bisherigen äh, Adressen zur Verfügung steht. Vielleicht hat die eine oder der andere schon einmal den Begriff IPv6 gehört. In diesem Adressraum stehen zwei hoch 64 Adressen. Das ist eine zwanzigstellige Zahl in unserem gewöhnlichen dekadischen Zehnersystem zur Verfügung. Nun ist es aber so, dass es sich herausgestellt hat, dass eine Umstellung gar nicht so einfach ist, weshalb sich diese Umstellung nun schon über ein Jahrzehnt hinzieht. Es ist aber abzusehen, dass die Umstellung irgendwann trotzdem doch erfolgt sein wird und demzufolge der Wert einer einzelnen IP-Adresse wieder sinkt. Wir sprechen davon, dass wir einen sogenannten Peak IPv4 haben. Dieses Zeitfenster hoher erzielbarer Preise hat die ARDC, die Gesellschaft für Amateur Radio Digital Communications, Eigentümerin des 44 er Netz, erkannt und deshalb ein Viertel des Adressraums verkauft. Der erzielte Erlös wird in die Infrastruktur des Netzes und andere Amateurfunkprojekte reinvestiert. Schön! Werdet ihr möglicherweise sagen. Aber was hat das jetzt mit Packet Radio zu tun? Nun, von AX25, das ein Protokoll zur direkten Vernetzung von zunächst einmal je zwei Stationen war, führt ein direkter Weg zum IP-Netzwerk, das einerseits die Grundlage des Internets ist, es ist aber auch die Basis unseres Hemnet. Unser Hemnet verwendet nämlich einen Teilbereich dieses 44er Netzadressraums. Das ist insofern von Bedeutung, als es dadurch möglich wird, nicht nur über Funkstreckenverbindungen aufzubauen, sondern auch das Internet verwenden zu können, um einzelne Funkinseln über das Internet zusammenzuschalten, ohne dass die Gefahr einer Vermischung der Adressen besteht. Das ist aber noch nicht alles. Im Prinzip ist das 44er-Netz nämlich auch so aufgebaut, dass man, wenn man selbst eine Adresse auf dem 44er-Adressraum besitzt, zu jeder anderen 44er-Adresse Verbindungen aufbauen kann. Nicht jedoch zu Adressen, die aus diesem nur den Funkamateuren zugewiesenen Raum herausführen. Wer jetzt denkt, dass er oder sie sich dann halt einfach ähnlich wie beim E-Mail möglich irgendeine 44er-Adresse ausdenken kann, wird sehr schnell merken, dass da nichts geht. Man nennt das Adress-Spoofing auf Deutsch, Adressfälschung, und kein Internetprovider auf dieser Welt lässt das zu, weil das zum reinsten Chaos im Internet führen würde. Ich habe gesagt, dass das 44er-Netz, auch Ampernet genannt, Amper wie Amateur Packet Radio Network, in der Lage ist, all die Funkinseln miteinander zu verbinden. Nun, wenn ich Insel sage, so ist das für jemanden, der in Österreich oder Deutschland wohnt, eine pure Untertreibung. Wir leben hier nicht auf einer Insel, sondern praktisch auf einem Kontinent von über Funkstrecken erreichbaren 44er-Adressen, der vom Meer des Internet umgeben ist. Ihr könnt euch davon ein Bild machen, wenn ihr auf die Website der Hemnet-Datenbank geht, die unter der Adresse hemnetdb.net zu finden ist. Klickt dort einfach in die Kartengrafik am linken Rand und zoomt den Bereich Österreich-Deutschland heraus. Rein prinzipiell ist es nun auch möglich, äh, wegen gleich nicht sonderlich sinnvoll, mitten auf dem Kontinent Insel zu spielen. Warum sollte jemand diesen seltsamen und auch mühsamen Weg beschreiten wollen? Nun, bei mir war es ehrlich gesagt der Spieltrieb und weil ich wissen wollte, ob es wirklich geht. Nun ja, es geht. Und nein, lohnen tut sich der Aufwand nicht. Nachdem ich aber den Aufwand schon einmal getrieben hatte, habe ich überlegt, was nun daran für euch interessant sein könnte. Dazu habe ich ein kleines Experiment gemacht, das ich unter dem Titel "Lakmus-Test für Funkamateurinnen auf meinen Blog gepostet habe. Den Link zu dem Blogeintrag habe ich vor ein paar Tagen auf die Mitgliederliste des LV1 gepostet und versprochen im Rundfunk die Auflösung zu geben. Wer noch äh, schnell am Bildschirm mitschauen möchte, ruft http://www.blackspace.at auf und wählt unter Blog den Eintrag LACMUS-Test. Zu sehen ist ein zweiteiliges Terminalfenster, das Verbindung zu zwei nebeneinander stehenden Linux-Rechnern hat. Der linke Rechner hat dabei eine Direktverbindung ins Hemnet und der rechte spielt Ampernet Insel. Das heißt, er hat eine 44er Adresse, die im Internet schwingt. Von beiden Rechnern aus wird nun ein sogenanntes Traceroute-Kommando abgesetzt, das dieselbe Zieladresse angibt. Diese Adresse ist in Holland beheimatet. Man sieht jetzt zwei Dinge. Erstens, am Hemnet sind 31 Zwischenstops bis zum Ziel vorhanden und das Echo vom Ziel kommt nach 217 Millisekunden zu uns zurück. Und zweitens, das Signal von der Insel hat auf dem Weg durchs Internetmeer drei Zwischenstopps einzulegen und das Echo kommt in einem Drittel der Zeit zurück. Die Frage, die ich stellte, war die, warum die linke Konsole trotz den aus bloß netzwerktechnischer Sicht schwächeren Messungen das coolere Ergebnis präsentiert. Ich habe auch schon Antworten bekommen, die alle richtig waren. Die Antwort kann natürlich nur lauten, weil es sich in der linken Konsole um eine reine Funkstrecke handelt. Ich habe spontan einen lauter Begeisterung ausgestoßen, als mir die Tragweite dieser Tatsache bewusst wurde. Vielleicht geht es euch ja ähnlich wie mir, wenn ihr euch das bewusst macht. Da steckt wahrlich eine Menge Arbeit drin. Ein ganz großes, herzliches Dankeschön an all die Ohms und Weils, die so etwas möglich machen. So, für heute ist es aber mal genug. Falls ihr Anmerkungen oder Fragen habt, sendet eine Mail an rundspruch-at-oe1-oevsv.at mit dem Begriff Funkpaketpost. Ihr könnt mich aber auch eventuell am Kalenberg repeater oe oe1xuu antreffen. Mit 73 euer Roland, Oscar Echo 1, Romeo Sierra Alpha. Ihr hört den... Wienrundspruch des Teams OE1 SKC Karin OE1 RSA Roland und OE1 ADS Andreas
0: Jetzt zu den Meldungen aus den anderen Landesverbänden. OE4 Burgenland. Liebe Funkfreundinnen und Funkfreunde, im Jahr 2021 feiert das Burgenland seine 100-jährige Zugehörigkeit zur Republik Österreich. Aus diesem Anlass wurde uns das Sonderrufzeichen OE100 Bravo Lima für den Zeitraum 1.1. bis 31.12.2021 bewilligt. In Abstimmung mit dem BARC und unter Einhaltung gewisser Vorgaben kann jedes ÖVSV-Mitglied das Rufzeichen für einen vorbestimmten Zeitraum verwenden. Bei zeitlichen Konflikten werden jedoch Mitglieder des LV4 bzw. Stationen aus oi 4 bevorzugt behandelt. Bitte um Verständnis. Weiters besteht die Möglichkeit, individuelle Sonderrufzeichen nach dem Muster OE100XXX zu beantragen, wobei... XXX für das jeweilige Suffix des Antragstellers, der Antragstellerin steht. Zum Beispiel OE100 Serra Kilo Charlie. Die Summe der anfallenden Gebühren beträgt Euro 2520. Bitte den Musterantrag ausfüllen, einscannen und vorzugsweise per E-Mail an fb@fb.gv.at senden. Alle Details und auch die Diese PDF-Adresse findet ihr auf den Seiten des ÖVSV, bevorzugt auf oe4.oevsv.at unter News. Zum Beispiel weitere Informationen zur Einteilung der Verwendung von oe 100 bl folgen auf der Webseite des LV4, habe ich gerade gesagt, Vorgaben für die Verwendung von oe 100 jeder Funkamateur, jede Funkamateurin, welche unter dem Rufzeichen aktiv ist, muss ein elektronisches Funktagebuch führen. Das Funktagebuch ist im Anschluss in, im adif format per E-Mail an oe 4 juliethotelwhiskyoevsvat zu übermitteln. OE100 Bravo Lima ist an das Rufzeichen OE4 x Bravo Alpha mit drei fixen Standorten gebunden. Bei Aktivitäten an anderen Standorten sind die üblichen Zusätze, Portabel, Maritim oder in dem Fall jetzt 4 für Burgenland etc. zu verwenden. Es ist rechtlich nicht zulässig, das Sonderrufzeichen an mehreren Standorten gleichzeitig zu verwenden. Wäre 73 und gesund bleiben, Jürgen, OE4, Juliet Hotel, Whisky. OE7 Tirol, virtueller OE7-Clubabend. Gemütliche Clubabende sind auch online möglich. Die nächsten OE7-Clubabende sind am 15. Jänner und am 22. Jänner jeweils um 19.30 Uhr. Alle Infos findet ihr auf der Homepage des LV7 unter Veranstaltungen oe7.oevsv.at slash veranstaltungen slash Tirol. Und jetzt zum ÖVSV-Dachverband. Neuigkeiten von der Bandwacht. Chris, OE1, Victor Mike Charlie, teilt uns mit, dass er während der Feiertage begonnen hat, das Wiki des ÖVSV mit nützlichen Informationen zum Thema Bandwacht zu befüllen. Die Seite findet ihr am Internet unter der Adresse wiki.oevsv.at Im Suchfeld in der linken Spalte gebt ihr einfach den Begriff Bandwacht ein und schon seid ihr da. Im Wiki findet ihr neben Tipps auch aktuelle Links und Dokumente wie die Amateurfunkverordnung und die Radio Regulations. Auch eine Sammlung von Links zu Bandwachtmeldestellen anderer Amateurfunkclubs ist dort zu finden. Christoph, der Leiter und Ansprechpartner der ÖVSV Bandwacht lädt Funkamateurinnen, Funkamateure und SWLs in der Jaro-Region 1 ein, Bandwacht Mitarbeiter zu werden. Weitere Infos findet ihr im Wiki und auf der Homepage des ÖVSV. Chris OE1 äh, Victor Makali hat auch noch gemeint, dass Mitarbeit bei den Wikis, und zwar nicht nur bei der Beantwortung, sondern bei allen Wikis, die es halt so gibt auf der ÖVSV-Seite, natürlich sehr willkommen wäre, wenn ihr da was eintragt, wenn ihr da noch zusätzliche Infos habt, die fehlen oder was auch immer. Ja, Das wird alle sehr freuen. Das UKW-Treffen 2021 verschoben. Aufgrund der aktuellen Situation ist es leider nicht möglich, das UKW-Treffen 2021, wie seit Jahrzehnten üblich, am letzten vollen Wochenende im Jänner durchzuführen. Es wird dieses Treffen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Der Termin dazu wird auf alle Fälle in der QSB, dem Rundspruch und natürlich auf der ÖVSV-Homepage-Zeitgericht veröffentlicht. Für die ÖVSV UKW-Meisterschaft 2020 wird es selbstverständlich wieder für die ersten drei Plätze in den einzelnen Wertungsklassen Plaketten geben. Die Leistungen der abgelaufenen Kontestsaison sollen auch, auch trotz der Corona-Krise entsprechend honoriert werden. Durch die in der letzten QSB angeschnittene große Aktivität beim Marconi Memorial haben sich einige Platzierungen im VHF-Bereich auch auf den Stockelplätzen verschoben. Zumindest im letzten Jahrzehnt gab es keine 21 eingereichten Logs für diesen CW-Wettbewerb. Das ist natürlich sehr erfreulich, dass sich diese Betriebsart wieder steigender Beliebtheit erfreut. Das Detailergebnis ist auf der Homepage im Referatsbereich nachzulesen. www.oevsv.at slash funkbetrieb contest-wettbewerbe Contest UKW. Auch die Begeisterung bei der ADL-Wertung, Punkte für den eigenen Bezirk zu sammeln, ist ungebrochen. Möglicherweise werden 2021 einige ADLs verstärkte Aktivitäten zeigen. Der große gläserne Wanderpokal verbleibt nach dreimaligen Gewinnen von 2018 bis 2020 jetzt beim ADL 514, dem Radio Club Linz. Die Jahresentwertungen sind ebenfalls auf der Homepage im Referatsbereich nachzulesen oder in der Jänner QSB. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der ÖVSV UKW-Meisterschaft möchte Franz OE3 Foxtrot Kilo Serra, der Kontestreferent, auf diesem Wege und hoffentlich irgendwann im nächsten Jahr auch persönlich herzlich zu den Leistungen gratulieren. Die Termine für die contest 2021, zu der Franz Oe3FKS alle herzlich einlädt, kommen in der Februar-Ausgabe der QSB, sind aber bereits jetzt auf der Homepage ersichtlich. Musik Wie immer eine Information in eigener Sache nachhören und nachlesen, könnt ihr diesen und auch alle anderen Wienrundsprüche auf unserer Homepage wrspoi 1 oivsvat Das war der Wienrundspruch rundspruch für heute. Den nächsten Wienrundspruch rundspruch hört ihr am 24. Jänner 2021 um 9 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Am Sonntag, den 17. Jänner, hört ihr den österreich wunschspruch Wir schalten jetzt um auf den Bestätigungsverkehr und wünschen euch einen erholsamen Sonntag und natürlich gesund bleiben.